0: Una pequeña advertencia. En este episodio, Javi y yo decimos muchas groserías.
1: El viaje llega a su fin. Bienvenida en Más y Fuentes.
0: Por fin estamos en Mordor. <risa> Se acaba esta aventura.
1: Se acaba toda esta movida ya.
0: Y todo vuelve, ¿sabes?, a la, a la, a la normalidad, a la tranquilidad. La era de los hombres comienza y seremos muy felices es? hasta que, sí. ¿sabes?, llegue Harvey sí. Weinstein y lo joda todo. <risa> Y, co
1: y comeremos perdidos también. Bueno, vamos a hablar de El Retorno del Rey, que tiene mucha tiene mucha cosa. La mejor película jamás hecha. La mejor. Tenía que tener la muletilla de Emma si fuente. <risa> si no...
0: Antes de lanzar la cabecera y lo que tú quieras, El Retorno del Rey es la mejor película jamás hecha.
1: Ya. Si no, este programa pues no sería lo mismo. Bueno, vamos a meter la cabecera y vamos a... a, a... A darle fin a esto porque...
0: A darle. A darle que es mole dio ya.
1: Comienza Tequila y Bermú. Un podcast transoceánico con Javi Lorenzo y Enma Sifuentes. Bueno, Masifuentes, pues ya estamos aquí otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este tema? Qué bien, ¿no? Qué bien lo cierra Pitayason, ¿eh? Porque, joder, deja alistón súper alto con, con las dos torres, ¿eh?
0: Después de la batalla de Helmsteep, uno cree que ya no se puede hacer nada más, porque es una batalla perfectamente hecha. Es una batalla que está construida magistralmente, ya la semana pasada lo hablamos. Es una mini historia dentro de la historia, o sea... Es increíble lo que logra hacer con esa batalla. Y sabes bien, sabes que viene esta gran batalla frente a Minas Tirith. Y uh -huh. la primera vez que ves la película sí andas con miedito porque sabes que es todavía mucho más grande y mucho más caótica. Y aún así lo logra, lo logra. Es una maravilla.
1: Uh -huh. Bueno, quedamos en que el ejército de Sauron pues queda mermado por esta recomposición al final y todo esto, porque el, el, los árboles, eh, Bárbol y su gente, pues lo deja todo ya, ¿no? Se cargan a todos los orcos y todo tal.
0: La batalla de los Ents es ahí decisiva en, As
1: en Isengard, ¿no? Uh -huh. Y que Frodo y Sam, pues siguen con el anillo, pero tienen el inconveniente de que Smigol barra Gollum, pues está ahí, que les quede... ¿Cómo hacer una trampa?
0: Y andamos con ese pendiente, porque no sabemos, no sabemos cuál es la trampa, ¿no? O sea, sabemos que tiene planeado algo oscuro. Incluso Faramir les, les advierte, ¿no? Que se sabe de algo ahí medio aterrador que se oculta en ese, en ese sí. camino, ¿no? Y no sabemos bien qué es lo que va a pasar, ¿no?
1: Sí, una vez, hace, una vez accede a dejarlos en libertad, pues. Uh -huh. Además van a, van a ir por un camino muy muy ocre, muy oscuro y tal, uh -huh, y, uh -huh. y ya solo ver cómo empiezan a andar y Golomba detrás ya da terrorcito, uh -huh. entonces por favor, Emma si Fuentes, solo como tú sabes hacer, introdúcenos en la tercera película con esa sinopsis tan maravillosa que, que te caracteriza
0: ay pues eso, justo, justo lo que estamos platicando es la, sin, la sinopsis perfecta, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? una vez que ya se toma Isengard eh, parte de la comunidad que son Gandalf eh, Gimli, Legolas lo, eh, y Aragorn eh, junto con el rey Theoden de Rohan llegan a Isengard para eh, obtener información de Saruman, Saruman está capturado en la torre y junto con su asistente Grima, ¿no? ahí se encuentran a los dos hobbits que junto con Barbol, como dices y los Ents pues, lideraron esta batalla de ahí van a tener que reunir fuerzas porque saben que la, el golpe va contra Gondor, que todo el poder de Sauron va hacia Minas Tirith y ahí uh -huh. van a tener que reagruparse y tomar fuerzas. Mientras tanto, Frodo y Sam, pues como dices, van por el camino de Ungur. Y va, tienen que subir por estas escaleras que están súper, este, ¿sabes? Súper empinadas y súper largas para poder acceder a Mordor desde una como que puerta trasera, ¿no? Esas son las dos historias principales. Magistralmente Peter Jackson va a dividir la historia, a cañón, porque va a haber un momento en el que se separen cinco historias diferentes, eh, porque Aragorn ya con su espada reforjada. Va a ir con Legolas, Gimli a estas montañas en donde están unos espíritus de soldados que traicionaron al rey y pues como castigo de esa traición pues están, ¿sabes? vagando en la vida de los eh, muertos vivientes. Después vamos a tener a Pippin y a Gandalf en Minas Tirith eh, aguantando eh, la, en lo que llega el rey Theoden, aguantando eh, la, el ataque de Mordor contra eh, Gondor. Y por otro lado vamos a tener a Merry y a Eowyn que están entre los soldados de Rohan, ella disfrazada porque el tío pues no la deja porque pues es mujer y pues tú qué, tú qué, ponte a, 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 a lavar, ponte a, a lavar y a planchar, ¿no? ¿Qué quieres andar ahí empuñando la espada? Entonces este se disfraza y ahí van Merry y Eowyn el y, por otro lado, pues Frodo y Sam. Entonces, sí es una es una cátedra de guionismo lo que logra el retorno del rey, precisamente porque, a pesar de que ya se divide esta historia que te digo, empezamos en la Comunidad del Anillo con una sola historia, o sea, la comunidad, los nueve, partiendo y yendo a, ¿no?, de punto A a punto B. En la dos se parten tres, a Legolas, Aragorn y Gimli por un lado, a los dos hobbits con Bárbara en otro y a Sam y Frodo. Y ahora pues estamos siguiendo cinco historias ¿no? al mismo tiempo. Y aún así se hila perfectamente. Una de las cosas que logra es volvernos a meter, porque incluso creo que las dos torres se pierde un poquito, a menos nada más en esta parte en la que están en Osgiliath, que están Frodo y Sam siendo prisioneros de, de Faramir, que ves ¿no? un poco del este peso del anillo. Y como que las dos torres, el clímax o el punto más, más pesado es la, la batalla de Helmsteep, como que perdemos un poquito acerca de la fuerza del anillo. Y la manera en la que el retorno del rey empieza, que es con la historia de Gollum y Dicon encontrando el anillo, me parece magistral porque es una... Es regresarte a cómo el anillo te puede manipular y cómo el anillo te puede corromper, ¿sabes?
1: Hombre, a mí es que, a, a ver, yo creo que está muy bien hecho eh, uh -huh. el, que te, el que te retrotraiga a, a cómo... A cómo se encuentra el anillo, básicamente. A cómo se vuelve uh -huh. a encontrar otra vez el anillo, que es por uh -huh. una casualidad de que es Migol y Digo están pescando tan a gusto, ¿sabes? No están nadie haciendo como jugueteando. Uh -huh. Digo se, se cae al agua y resulta que se encuentra el anillo en, en una de de barro, lo saca uh -huh. y se uh -huh. queda tal. Pero sí que es que vuelvo otra vez a lo de. Me choca mucho la reacción de Sméagol tan rápida de, de, de ya con ya el poder del anillo que le atrae, ¿sabes? O sea, uh -huh. digamos, que, digamos que Boromir... O sea, Toto, no Boromir, digo Boromir porque es el último que así me encuentro que tiene el poder del anillo así más en, en Bluetooth, uh -huh. como uh -huh. he dicho yo en nuestros programas, ¿sabes? Porque...
2: It's my birthday and I
1: want... Pero mm -hmm. es que lo de Smigol es, es o sea, es instantáneo, sabes, está el anillo, pum. Mm -hmm. Y uh -huh. ya, pum, ya, ya tiene el ansia ese de, 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 de o sea, no tiene ni, ni el más mínimo, ni, ni la más mínima intención de, de, de pararse un poco, ¿sabes? Como hace, como hace Aragón, como hace Boromir, eh, uh -huh. como hace Faramir, o sea, todos, como hace eh, el propio Frodo, porque ya llega un momento que Frodo es que es demasiada carga. Uh -huh. Pero no, 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 la reacción de Esmígol es instantánea. O sea, pon ya, necesito tener anillo, necesito tener anillo, y eso, bueno, ¿sabes? A ver, yo puedo entender que a lo mejor en las circunstancias de, de guión pues no puedes darle otra, otra. historia también a Smigol de cómo se va uh -huh. eh, otra vez encoñando con el anillo, pero, pero bueno. Sí, no, porque me encantaría es que que me chocas, a, a, la
0: gente, a la gente que le encanta que la, las películas duren cuatro horas, me encantaría que esa primera parte tuviera a ellos dos y después se fueran a tomar el té y a comerse un sanguichito y mientras pasen los años vayan sintiendo no cómo y después se regresen a pescar y después se vayan a a plantar este no zanahorias y después este, regresen y entonces poco a poco se va viendo como el anillo tal, ¿no? ¿sabes? Me encantaría. Mm. Pero una cosa, cuando critican eh, eso, porque sí he escuchado, he escuchado esa crítica, así, Ay, ¿por qué tan rápido? Ay, mi hijo, sí, porque sí. esto va a durar cuatro horas, no mames, no me Pero... voy a estar seis aquí, ¿sabes? Esperando. Necesitamos saber que el anillo es poderoso, te corrompe, así, punto. Sí. Eh, creo que a la gente se le olvida que Dicon es el primero que estrangula a, a Smeagol. Sí, 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 sí. Entonces, sí. no tanto es de que la, el anillo le afecte a Smeagol así de repente. Le afectan los dos. Y le afecta más rápido a Dicon Y se nota porque pues, él es el que tiene, sabes, el anillo en la mano. Así de poderoso es el anillo para
1: corromperte. Ya, lo que pasa es que como, como al final Gollum no deja de ser o Smeagol no deja de ser el, el protagonista, pero sí que es verdad que hay, uh -huh. un cierto, um, que hay una cierta lucha.
2: Ajá. Uh -huh
1: entre los dos por, por quedarse con el anillo, pero uh -huh. sí que es, digamos que la reacción como que es más violenta del propio esmigo, o sea, Sí, la... porque termina el... matándolo. Además, además, el... no, y además se le pone a hablar el anillo ya, así, no sé qué. Entonces el otro uh -huh. ya, pues ya, la invoque le estrangula. Sí, sí que es un recurso que utiliza Peter jason para que la película por lo menos avance, uh -huh. ya que tiene que avanzar tanto, que pues esta no es la más larga de todas, pues uh -huh. si encima le dices tú que le metes el té, las galletas, otro día de pesca y me llevo el canastillo de fruta, pues imagínate, ¿sabes? Uh -huh. se hace uh -huh. eterna. Uh
2: -huh.
1: Sí. Joder, no me gusta Denethor. O sea, es en escal de Minas Tirith, uh -huh. la capital de Gondor. O sea, cuando ya cuando llegas allí ya y ves que está completamente chiflado. Uh -huh. Y además es que está tan chiflado que a tu otro hijo le, le repudia y encima le manda a la muerte, ¿sabes? Sí, sí, sí. Uh -huh. O sea, los, los contrastes que va teniendo, porque luego llega y llega Faramir y Faramir está vivo. Se lo dice Pippin que está vivo y el otro está... Eh, no, porque tal, vamos a quemarle vivo, vamos a uh -huh. quemarle, no sé qué, pues voy a quemar yo con él. O Esa paranoia, de este... O sea, no, no es digno de un senescal de un, uh -huh. de un uh -huh. reino como el de Gondor. Uh -huh. Por mucho que haya perdido a su hijo, ¿sabes? O sea, en esta aventura con uh -huh. múltiples batallas se van perdiendo muchos mucha gente en el camino, ¿sabes? o sea uh -huh. Uh -huh. Además, que eh, le lleva a coger cierto asco. Uh -huh. Entonces... Eh, a Venezer le tengo un poco de tirria. Y luego sí. me parece muy gracioso eh, que Sauron se encoña. Es un encoñador. O sea, en la primera parte se encoña con Ravendal, porque por eso los elfos se tienen que marchar de allí, porque están las tropas de, de, de Sauron que van a ir allí y tal, por eso tal, toman la decisión. En la segunda se encoña con, uh
2: -huh.
1: se encoña con Rohan y en esta tercera parte se, se encoña con Gondor. O sea, uh -huh. digamos que en cada película se encogió con en un polo diferente, ¿sabes? Es un Lo poco que pasa como... es
0: que es una guerra, entonces las cosas ocurren casi como que en paralelo, ¿sabes? Entonces uh -huh. eh, las fuerzas de, de, de Gondor van. Van, no las fuerzas de Gondor Sino las fuerzas de Sauron Van avanzando, ¿sabes? O sea, lo que quieren Es cubrir todo, entonces van avanzando Acá y entonces los elfos los repelen Y después vienen a Rohan y Los hombres, este los, los Rohirrim los, los, los repelen Y así van avanzando, es como una Es una guerra, no tanto es así sí, Que eh. ahí lance la moneda y si cae cara O cruz, ya, 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 a ver ya. a dónde sí. voy, ¿sabes? Sí,
1: sí, me eh, imagino no. que Serán Serán las batallas que se eligieron para hacer la trilogía, sabes, los, los pueblos para hacer las batallas de la trilogía.
0: Sí, porque hay un chingo de batallas. Y además algo bien, fíjate que a mí Denethor oh, siempre me ha, oh, me ha dado tirria, me caga, no, lo, no puedo con él, no puedo con él. La primera persona en los libros, la primera persona que sabe que no se puede confiar en Saruman es Aragorn y va con Denethor y su papá que ya no me acuerdo cómo se llama Exili Exiliord, Exilior eh, va con ellos y les dice oigan no confíen eh, aguas aquí porque este güey se me hace que anda ahí haciendo cosas truculentas y que no sé qué no sé cuánto y lo pelan cero sabes y Denethor ahora que o sea lo mencionas porque dices que está medio como que chiflado sí porque Denethor lo que empieza a hacer y es algo que no te dicen las películas es que empieza a utilizar la palantir por eso lo sabe todo, ¿sabes? Uh
2: -huh. Por eso
0: cuando llega Gandalf con Pippin y le dice ¿Tú crees que no sé que vienes con este hombre? Que según esto es el, el heredero de Isildur Y que lo que quieres hacer es reemplazarme Que con una mano me ofreces ayuda y con la otra vas a poner a, a un rey Pero no el reino de, de Gondor, yo soy el que no es mío, que no sé qué y no sé cuánto Es porque él tiene una palantir Ahí, Creo que había ocho, una cosa así una estaba con Saruman y la otra la tenía Denethor Entonces Denethor podía ver Las cosas Y el estar observando En la palancier es lo que lo vuelve loco
2: ¿Crees que los ojos de la torre blanca son blindos?
0: He visto más de lo que sabes
2: Con tu mano izquierda Me usarías como shield contra Mordor Y con tu derecha Me buscarías subplazar Yo sé quién se rodea Con el de Rohan Oh, sí yes.
1: Claro, por eso me choca tanto cuando Gandalf y Pippin llegan a Gondor y mm -hmm. se encuentran con que Denethor, o sea, eh, Gandalf está diciendo mira tal que van a venir a invadir Uh -huh. Gondor, tenemos que estar preparados, no sé qué, uh -huh. tal, no sé cuánto... Entonces, por eso, eh, Denethor, cuando le estás poniendo eso, ya lo sabe prácticamente todo. Uh -huh. Sí, sí, vienes con... Vas a venir a... Soy el Senescal de aquí, vas a venirme aquí, también aquí, porque traes al nuevo rey tal, no sé qué. Y esto es mío, y esto es mío. Y de tú, pero este cómo lo sabe.
0: Uh -huh.
1: Ahora sí que van encajando cierto tipo de cosas.
0: Es por la Palantir. Uh -huh.
1: Está muy bien cuando se ya deshacen un poco de Denethor y le salen un poco al lado y se hacen con la, con la fortaleza de Gondor para para ir, eh, digamos, reuniendo a todo ese ejército que se va a enfrentar a las fuerzas de Sauron. Que además, uh -huh. Sauron, ves cómo va bien, viniendo el ejército y tal, cómo vienen y tal, todo, todo uh -huh. preparados con este, con este orco y ese caballero oscuro que traen, con esa batalla que tienen. Y es, es, está muy bien este juego de ambivalencia que tiene porque los, los te están arengando porque saben que están en minoría, ¿sabes? Obviamente. Uh -huh, uh -huh. Y este, este juego, ya te digo, ambivalente de que, bueno, pues se supone que el rey que es Aragón ahora, pues ahora, ahora se va a marchar, va a, va a entrar en el, en el bosque oscuro, que dicen que nadie sale de ahí, y los va a dejar ahí, a su suerte, en la batalla y tal. Y vas... Es ese estilamiento que hay entre están todos muy eufóricos, se va a Aragón... Eh, no sabes dónde va, no sabes si va a volver tal. O, uh -huh. Vuelven otra vez a bajar las fuerzas. Llega Sion y empieza el rey Sion de, de Rohan. Venga, no, no sé qué, vamos para arriba y tal, no sé qué. Está muy bien esa, ambi esa, esa ambivalencia porque te porque va creando un buen clímax uh -huh. eh, a lo largo de la película que es realmente lo que necesita. O sea, no necesita batallas. Las batallas están muy bien uh -huh. porque además son unas batallas que están muy bien coreografiadas por parte de Peter Jackson, porque a, a, a pesar de que todos tienen protagonismo, o sea, hay muchos protagonistas, está Gandalf, Aragón, Pippin, Merrin, eh, Eowyn, Eomir, están, pues, uh -huh. ¿sabes? Eh, Gimli eh, Legolas, uh -huh. no, no hay u, un uno principal, uh -huh. y va haciendo las batallas así, en, de esa manera que, que va cambiando como cada cinco minutos de... de de protagonista y eso le da mucho carisma a lo que uh -huh. es el momento de, la, de las batallas previamente habiendo hecho en la segunda parte la de las dos torres uh -huh. y eso le da mucha agilidad y mucho empaque mucho, mucho a la película uh -huh. que luego tienes la gran sorpresa de, de Aragón que es que va a buscar a, al ejército este fantasma por el cual a sus antepasados eh, pues era como ese pacto y uh -huh. ese hechizo que les habían hecho por, por, por haber faltado a sus antepasados que va con la espada que le va a Elrond que también uh -huh. está en la escena de Elrond con Arwen y otra vez el amor y uh -huh. ese amor que ese amor que está intrínseco en la película porque también es una película de amor ¿sabes? Uh
0: -huh. Sí, que los conecta, ¿no?
1: Eso es, eso es que es ese momento que es cuando se va a meter en el bosque oscuro y, y está la pedazo de cobra porque no me vas a decir es una pedazo de cobra que le hace Aragona a Eowyn. ¿eh? ¿Sabes? Uh -huh, Cuando viene uh -huh. ella con los ojitos, con los ojitos uh -huh, uh -huh. y le dice él, mira, es que yo. Es que ahora mismo. O sea, capaz que viene a meterle hocico, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y le dice, mira, es que yo ahora. Ahora, no, 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 no. es que es en un, este es un momento ahora mismo que no, no, esto no puede ser. Y ella se queda un poco chafa, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Y además, el, yo lo llamo el no eres tú soy yo, más poético de, ¿sabes? De la historia del cine, porque le dice solamente es una, es una sombra lo que amas.
2: Es una sombra lo que amas. No puedo darte
0: O sea, <ríe> es solo un pensamiento y una sombra. Es un. Eh, le está diciendo, no eres tú, soy yo, ¿no? Pero una de las, de las cosas que. Ahora que estamos hablando de esta parte, una de las cosas que creo que la película hace muy bien es darle ese arco a Aragorn. En los libros, uh -huh. Aragorn desde el principio tiene la espada reforjada. Y sí anda con, con el ansia de ya llegar a Gondor y asumir el trono. No es esta lucha interna que tiene Aragón. Entonces, si bien en los libros, o sea, si ya vienes esperando pues el retorno del rey, ¿no? En las películas todavía puedes ver a Aragón un poco como que con este miedo de llevar eh, la sangre de Isildur, ¿no? Esta sangre débil del hombre que no pudo rechazar o, o combatir, ¿no? El poder del, del anillo. Ajá.
2: Uh -huh.
0: Entonces, cuando va a, a reclutar al ejército, pues la espada no es, ¿sabes? Lo que les muestra, porque la espada pues no es, no es noticia. Todo el mundo sabe que él trae la espada y todo eso, ¿no? Lo que él lleva es una pechera bordada por eh, Arwen. Eh, es una pechera con el árbol blanco. Entonces, eso es... Lo que hace que el ejército de los muertos vea que es el, el verdadero rey. Entonces en los libros está padre porque es otra conexión que también tiene con, con Arwen, ¿no? Es un regalo de Arwen que le ayuda en su, en su ¿sabes? En su aventura. Eh, creo que me gusta más en las películas porque, te digo, tienes esta lucha siempre de este hombre que se siente se siente menos, ¿sabes? En algunos sentidos es tan humilde que cree que no puede ¿no? ser el rey de, de, de Gondor o que no se lo merece, que no tiene la sangre lo suficientemente fuerte para hacerlo. Y al momento en el que recibe la espada, ya sabes, lo ves que se empodera y que, y que dice sí, güey, ok, hagámoslo, vamos, porque si no soy yo, ¿quién? ¿Quién? ¿No?
1: Yo creo que lo sabe, pero no se lo cree. Uh -huh. está, está por creérselo. Entonces yo creo que ya cuando, cuando llega esa escena ya es cuando empieza a creérselo ya del todo. También hay, en esa misma escena que estamos hablando también hay, una cosa, hay un matiz que, que deja a Jackson. Porque yo creo que lo que intenta Jackson es dejar a todo el mundo contento. Eso es uh -huh. imposible, pero a todo el mundo lo deja contento. Uh -huh. O lo intenta. Que es en la escena final de la conexión que está Eowyn y Faro uh -huh. Y es que Eowyn y Faro Mil en los libros tienen como una... Gran historia de amor, uh -huh. que aquí no está reflejada. Pero en ese aspecto, pues el que al final los ponga juntos, uh -huh. es como que anula la cobra que le hace Aragón, uh -huh. que le hace Aragón a Aragona, O sea, uh -huh. por eso te digo que yo creo que al final es que es los que deja a todos contentos. Y en la coronación están los dos juntos.
0: Hay una escena en la versión extendida, en la que están juntos también. Cuando están en la casa de sanación, están juntos, están abrazados. Entonces en la versión extendida sí puedes ver un poquito de, ¿sabes? Los reinos de Rohan y de, ¿sabes? Y de eh, Gondor unidos.
1: Que luego al final, vamos a ver, esto no, es, no deja de ser solo una puta estrategia para ganar tiempo. Para uh -huh. que Frodo llegue a tirar el anillo, ¿sabes? No es más que eso. Uh -huh. Que por la otra parte vemos a Frodo, el hombre que está allá, pues, junky, con ojeras. Uh -huh. Se le ve como el, el colgante del cuello le, le tiene clavado. En el, uh -huh. o sea, el colgante sí. le, va, le va atravesando la piel y el anillo encima le ha hecho un círculo en el pecho, uh -huh. ¿sabes? Como que ya la carga que lleva el peso, es, ¿no? uh -huh. es, es, es muy pesada y ya se, se le marca en la piel. Y sí que estoy de acuerdo contigo en el que si no es por Sam, pues esto no va a ningún lado.
0: Sí, Sam aquí es el verdadero héroe, ¿sabes? De la película.
1: Y eso que las artimañas de Gollum, pues de ponerle en su contra, pues, pues uh -huh. funcionan. Además, uh -huh. llegamos, ves esa escena en la que está Frodo. Y le, pone, y le empieza a decir esas cosas horribles a San y vete uh -huh. y máchate y no sé qué. Y San se uh -huh. mantiene ahí firme y le sigue y le y salva. Y, uh -huh. Sí, al final es el artífice.
0: Fíjate que en esa escena una de las cosas es que lo hace tan, tan bien es cuando están ahí en Kiritungol que llegan y se abren las puertas. Ahí ocurren dos cosas súper interesantes. Ellos están ahí, ¿no? en el momento en el que se abren las puertas y empieza a salir el ejército de, de Mordor, ya desfilando para ir a atacar Gondor. Y uh -huh. se ve esta luz, ¿no? Ya sabes, verde así, impresionante.
2: Y desde...
0: Desde Minas Tirith, Gandalf lo puede ver también, ¿sabes? Es una manera preciosa de conectar a estos dos personajes, ¿no? Que los dos están atestiguando el mismo evento. Después suben las escaleras, imagínate lo que se tardan en subir, ¿sabes? Que hay momentos en los que hasta se tienen que tienen que dormir en las escaleras. Sí. Y cuando los ves que, están, que ya han subido y escalado un buen, imagínate con lo cansados, todo lo que se han tardado, y puedes ver hacia abajo y todavía... Va marchando el ejército de Mordor, ¿sabes? Todavía hay soldados saliendo de, de las puertas de Kiritungol. Entonces, eso te da una muestra de qué tan grande es el ejército de Sauron. Lo uh -huh. impresionante que, que va a ser este ataque a Gondor. Creo que el tema el tema principal de la película y en estos pequeños momentos es en donde más resuena, creo que el tema principal de la película es la desesperanza, fíjate. Entonces, es un llamado a este momento en el que dices, güey, ya no hay nada más que hacer. Y en, todos, en, to, en varios momentos se, se encuentra, o sea, cuando ves eh, lo imponente del ejército, cuando Denethor se quiere ¿no? quemar con, con Faramir, cuando... E incluso el discurso del rey Theoden, o sea, les está diciendo, van, van marchando al grito de muerte, ¿sabes? Porque saben que no van a vencer un ejército como ese, ¿no? Pero hay que pelear, ¿no? Si se va a morir, que se muera peleando. Eh, cuando incluso Aragorn también... Este, está frente a las Puertas Negras y que dice For Frodo, ¿no? Por Frodo. Uh -huh. Es un momento también de desesperanza, decir, mira, somos tan poquitos, somos tan chiquitos, que, o sea, habrá un momento, y es lo que le dice al, al ejército, habrá un momento en el que, que nos rindamos y en el que huyamos, pero no será hoy. Hoy vamos a pelear. No suceda lo que nos suceda, hoy vamos a pelear. Entonces, todos estos momentos de desesperanza, el hecho de que Sam vaya bajando las escaleras, ¿sabes? Llorando. Este, porque Frodo lo ha desterrado cuando cree que, que Frodo está muerto, incluso, y fíjate, porque siempre Sam es esta figura como que medio de, de, de onda positiva con Frodo, sí. que así hasta guarda la comida para, para el viaje de regreso y toda la onda, ¿no? Y está racionando para que cuando regresen tengan para comer y esas cosas, y llega un momento en el que en el que el mismo Sam también dice, yo creo que no va a haber un viaje de regreso, señor Frodo. Entonces, el tema es la desesperanza y estos pequeños momentos en los que ves un ejército tan grande, en la que ves a un Faramir que, que pierde la, la ciudad, eh, que pierde a Osgiliath, eh, cuando ves a, a Aragorn que no pudo negociar con los muertos y cae, ¿sabes? De rodillas viendo los barcos de los piratas navegando. Esa es eso, la desesperanza y qué es lo que somos capaces de hacer cuando nos llega ese sentimiento.
1: Esta esa ambivalencia es la que le da mucho a la película. Pero sí que es verdad que tienen más momentos eh, malos que buenos, o sea, cuando tú ves llegar al ejército de los muertos que arrasa con todo uh -huh. y entra por todos lados, además, en... o sea, aparte de todas estas cosas. Eso principalmente se lo vemos mucho a Masif, uh -huh. ¿sabes? Este programa tan maravilloso que se gestiona toda esta movida. Sí que ahí tienes ese halo de esperanza en que dices, bueno, pues mira, pues a lo mejor sí que lo van a poder conseguir, ¿sabes? Uh -huh. Pero uh -huh. es solo un pequeño empujón uh -huh. dentro de toda esta amalgama de sensaciones. Uh -huh. Y sí que es verdad que cuando Sam dice eso, dices tú, bueno, pues mira...
0: Sí, ya. Ya no puede cargar la, la máscara del
1: optimismo, ¿no? Incluso al final de la película, cuando está eh, Golum luchando con Frodo, ¿sabes? Dice: Buenas uh -huh. tú, te va a quitar el anillo uh
2: -huh. Uh -huh. y
1: todo lo que ha hecho esta pobre gente no va a servir para nada. Ese es el juego, básicamente. Uh -huh. El mantener al espectador. Lo que hablábamos al principio es muy difícil, siendo tres películas mantener al espectador ahí y, y Jackson lo consigue a base de este, de este método, ¿sabes? Tres películas y bastante larguitas, ¿eh? Porque hijo las manos. Por eso.
0: Para mí el momento más emotivo, bueno, además del, de Sam diciéndole a Frodo que no puede cargar el anillo, pero que lo puede cargar a él, yo lloro, ¿eh? Ahí.
2: The be rid of it. Once and for all. Come on, Mr. Frodo. I can't carry it for you, but I can carry you. Come on.
0: Hay varias partes en el retorno del rey en las que lloro. Una es esa, otra es el for Frodo, y ver a los dos hobbits correr, este, ¿sabes? Después de Aragorn, me parece, o sea, son estos detalles tan pequeños, no, pero brillantes. Pero creo que el momento en donde la película ya supera todo, pone la vara demasiado alta para el resto de la historia cinematográfica, es la llegada de los Rohirrim a Minas Tirith.
2: Uh -huh. Cuando
0: el rey Theoden empieza a dar su discurso y hace este, este ritual de pasar la espada por las lanzas de los, de los eh, soldados y se lanzan a la carga, la música de este cuate es Magistral, qué cosa tan hermosa de mezclar el tema de Rohan con el tema de Cóndor, con este, ciertas notas también ahí medio como de los, de, los Nazgûl y, y Mordor, pero que al final de cuentas... El tema de, de, de Rohan es lo que salta y es tan emocionante escuchar las flautas y los, eh, los metales en ese momento. de los de los Rohirin es el momento cumbre de la trilogía entera y de lo que va en cuanto a producción, en cuanto a esta atención al detalle, porque tiene una mezcla. Hay momentos en los que también, igual cuando vas viendo a Eowyn con, con Mary gritando Este Dead, Dead, se mezcla el tema de Rohan con algunos, con algunas notas de la comarca, ¿no? O sea, marcando que ahí está Mary. Entonces es, es una obra maestra, el soundtrack en ese momento, de verdad. Qué cosa tan maravillosa y tan hermosa. De momento, de escena de todo. Porque a pesar de que están contra toda esperanza de vencer, cargan claro. contra
1: los orcos. Cuando vienen los olifantes y dices, eh, he vuelto a perder toda la esperanza, porque todo lo que me habían ganado los, el ejército de los muertos, pues lo van a perder esa gente porque está bien. Viene ya a full. Uh -huh. O sea, lo viene, viene con todo. ya uh -huh. Sauron va con todo. Cuando Ewing y. Y Merry se cargan al... al sí, uh -huh. el líder oscuro este que está... Que es, como, que es como otro contratado de... de Sauron, ¿sabes? Que se lo matan de una manera magistral. Uh -huh. y, y ahí vuelves otra vez a perder la experiencia y dices, joder, otra vez. Y ahí es cuando ya por fin esa a Sam, que carga con Frodo, porque carga con él directamente, ya, cuando después de la pelea y todo eso y tal, por la montaña negra y, y están ahí. Y además hasta ese último momento tienes la esta de que aparece Gollum. Y luego está muy bien ese suspense final que deja Peter Jackson cuando ya están, o sea, los están, se los están llevando por delante, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ya uh -huh. no pueden resistir más, Aragorn ya no puede más, Legolas no puede más, Gandalf eh, no puede más, o sea, hasta el ejército ya se están comiendo, que es cuando hacen todos un círculo y uh -huh. están ellos en el centro, que ya es cuando atacan, lo de For Frodo y todo eso, y ves que el anillo ha caído al monte oscuro, pero todavía queda esa sí. finita parte de que el anillo todavía no se ha sumergido lo suficiente y tiene el poder todavía, porque claro, el anillo se resiste a ser destruido también. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Ese pequeño poder todavía que todavía está eh, haciendo que, que esa batalla no termine. Sí, 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 que está ahí en la costra, ¿no? Ahí de lava.
0: Eso ¿no? es. Es que, imagínate, y es una de las cosas que explican los apéndices Peter Jackson, imagínate que se cae el anillo, pum, se derrite y ya, ¿no? Qué anticlimático después de 12 horas de, ¿sabes? De viaje. Entonces... Lo que podemos hacer es que medio como que ahí se sabes que se quede en la costra, y después haces estos cortes para alargar la escena, ¿no? Va, vas al anillo y después vas a la batalla en la puerta negra, y después te regresas a Frodo, como que pensando en, en dejarse ir y caer eh, caer a la lava. Regresas al anillo, se, se ven las letras y después te regresas. Y Aragorn está a punto de morir con este troll. Después te regresas con Sam diciéndole a Frodo que él no se suelte. Y después regresas al anillo que más o menos ahí sigue en la costra. Y con, estos, eh, con esta edición haces que la, que la muerte del anillo sea sea un poquito más larga y un poquito más tensa y que digas güey güey
1: algo claro, tú ya después de nueve, mm. 10, 12 horas ya... Sí. De toda esta historia, esta horas ya, que acaben con el, con el puto mm -hmm. anillo, ya sabes.
0: Una de las mejores tomas que jamás haya existido en la historia del cine. <risa> Cuando Gollum por fin obtiene el anillo que le, que le muerde el dedo a, a Frodo y le quita el anillo... Esa toma que vas desde la cara de, de Gollum de alegría de tener el anillo y después jala la toma a través del anillo. ¡Qué cosa tan maravillosa de toma! Por favor, es magistral lo que hacen ahí. Es una muestra de cómo todo es acerca del anillo. Para Gollum, el centro de su vida, de su todo, de su existencia es el anillo. Y esa toma esa, de ver su expresión de alegría que jala la cámara y sale por en medio del, del anillo y te muestra a Gollum sosteniendo el anillo y viéndolo es, es una maravilla. Qué toma tan extraordinaria. Híjolas, hay un personaje que se llama el vocero de Sauron. Hay una escena antes cuando llega el eh, Aragorn con su ejército a la puerta negra para hacer esta, ¿sabes? Esta um, distracción, ¿no? Y que el ojo sí. de Sauron se concentre en ellos y, y les dé... Paso seguro a, a los hobbits. Uh -huh. Y entonces ya sale Aragorn y dice, ¡Ay, que el señor de la Tierra Oscura salga y, ¿sabes? Y enfrente cargos por sus crímenes, ¿no? De lesa humanidad o lo que sea, ¿no? Y sale el vocero de Sauron. Y es un cuate que tiene la boca podrida. Y me encanta, me encanta esa imagen. O sea, vestido con... ¿Hace cuenta de vestido como Lady Gaga? ¿Sabes? <risa> Porque está usando así como que una una cosa aquí, una una algo, ¿sabes? En la cabeza, que es algo que te juro que sacó del closet de Lady Gaga. Pero tiene la boca toda podrida y me encanta, porque si es el vocero de, de Sauron, la boca de Sauron pues sí tenía que ser una boca realmente desagradable y podrida. En la versión teatral no se entiende muy bien por qué la desesperanza, pero sale el vocero de, de Sauron y les muestra la camisa de Mithril de Frodo. Porque ya ves que uh -huh. los orcos se la quitan.
1: Sí, sí, cuando la, la araña le, cuando la araña les ataca, ¿no? Ajá. Y la deja desnudo y lo quitan. Ah, ¿sí? Y el anillo también, también se lo quitan y todo. Bueno,
0: ahí Sam es el
1: que tiene el anillo, ¿no?
0: Les muestra la camisa de Mithril y les dice que el Hobbit eh, sufrió una muerte pues bastante dolorosa. Que quién iba a imaginar que una criatura tan pequeña pudiera aguantar tanto dolor.
2: Know that he suffered greatly at the hands of his host. <laughs> Who would have thought one so small could endure so much pain? And he did, Gandalf. He did.
0: En este momento, la comunidad lo que la, la parte de la comunidad del anillo que está fuera de las de las puertas negras Cree que Frodo está muerto O sea, nosotros sabemos que no, ¿no? Magia del cine Pero ellos creen que Frodo está muerto Aragorn, los dos hobbits, este, Gimli, Legolas, Gandalf Creen Porque tienen la camisa de Mithril de, de, de Frodo Entonces, por eso la carga final de Aragorn diciendo for Frodo Funciona tanto si sí como si no funciona, si Frodo está vivo, porque es el último recurso, la última ayuda que la comunidad le puede dar al Hobbit para destruir el anillo. Y si está muerto, es para que por lo menos su sacrificio no se vaya en el olvido. Si se van a morir, ¿sabes? Tratando de vengarlo, lo harán, luchando.
1: Uh -huh. Tengo que ver yo la versión extendida, que no la Entonces,
0: he visto. Entonces, tampoco viste lo de Saruman. Theoden, eh, Aragorn, Legolas, Gimli y Gandalf llegan a Isengard, se encuentran a los dos hobbits que encontraron además la alacena personal de Saruman, que tiene toda la comida y tiene todas las hierbas de la comarca, y tiene, ¿sabes?, todo lo que ha estado acaparando este cabrón, de todo lo que saquean y eso. Y Saruman está en la parte más alta de la torre de Isengard. Y uh -huh. está con grima y entonces estos llegan y le, y le dicen Saruman, tú tenías pues toda la confianza del enemigo, háblanos, dinos, no recuerda que algún día fuiste un, un mago blanco y entonces Saruman les dice, ah, entonces han venido por información, pero pues yo les recuerdo que nada puede vencer al, al gran ojo y entonces hay ahí como que una medio discusión. Eh, Tío le dice a Grima, Grima, ven, siempre fuiste un hombre de Rohan, este, abandona a este hombre y lo que tú quieras, ¿no? Y entonces Saruman dice, Ah este cuate es un pendejo, ¿no? Casi, casi, y le da un golpe. Y Grima eh, se encabrona ya con Saruman y lo apuñala por la espalda, y así muere Saruman.
1: En la versión normal queda como que está preso en la torre.
0: Que queda bien, yo no entiendo por qué lo matan ahí, o sea, yo, yo entiendo que es para cerrar, pero pues como en los libros, Después Saruman va a ser algo espantoso en la comarca. Uh -huh. El hecho de que lo mates en las películas, pues es así como que, ¿no? Todavía en la versión teatral, pues todavía te quedabas con la idea de que pues, Saruman estaba ahí encerrado en, en Isengard.
1: Eh, vamos al final. Sí, ¿no? Cuando ha acabado todo esto y ya no hay anillo que valga.
0: Oye, son 40 minutos de final, mano. Es así como que dices, güey, bicha película se niega a morir. <ríe> como el anillo, güey, como el anillo, ahí va.
1: <ríe> Pero tiene cosas muy interesantes,
2: uh
1: -huh, uh -huh. ¿sabes? O sea pues van a coronar a, a Aragorn como rey de Gondor, que me choca un poco que lo corone Gandalf, pero bueno. Porque bueno.
0: él es el líder, es el líder de las fuerzas de la resistencia del mal, por eso.
1: Si tú lo dices, pues tengo uh -huh. que creerte. Eh, y hay cosas importantes, por ejemplo, lo de Eowyn y, y Faramir está ahí uh -huh. y... Lo de Arwen. O sea, Arwen uh -huh. en un momento dado de la tercera parte de la película se da la vuelta y se vuelve a Ravendal con Elrond. Y ahí uh -huh. es cuando ya en el final de todo, cuando está el aparece ahí resplandeciente. <risas> y claro, el se queda atopillado. y ahí le mete cuello. Uh -huh. <risas> y luego está lo de lo de Frodo San, Pipin y Merry o sea, o sea llegan ahí se, arro se arrodillan y tal no sé qué y dice andar no no amigos vosotros no tenéis que arrodilleros el pueblo sí pero vosotros no tenéis que arrodilleros ¿sabes? yo me arrodillo y llega Aragorn ahí se arrodilla y se arrodilla todo el mundo de los cuatro hobbies, y los cuatro hobbies se quedan top flipados y tal. Ajá. Y está muy bien, está, es un buen cierre, pero me gusta más el cierre que tienen ellos cuando llegan a la comarca.
2: Ajá.
0: Se les nota, ¿no? O sea, se fueron a este viaje para salvar la comarca y regresan a un lugar que, en el que pareciera que no encajan, ¿no?
1: Es Frodo, es en el que no encaja.
0: Sobre todo Frodo.
1: Sam sí que tiene muy claro que que quiere casarse y todo eso, porque se lo dice cuando en una de las partes uh -huh. del viaje también, que uh -huh. se quiere casar con esta posadera tan rolliza y tal. Rosy. Rosita. Y además tiene hasta churumbeles y todo eso, ¿sabes? O sea, uh -huh. es todo uh -huh. como va. La comarca va muy, todo muy deprisa, ¿sabes? O sea, este señor uh -huh. lo tenía muy claro. Uh -huh. y, y vemos que Frodo no encaja. Sí, ¿no? Yo creo que porque está, está solito, o sea, se queda solito ahí escribiendo sus memorias y tal. Sí, y
0: además al ser un, un portador del anillo se queda, ¿sabes? Es una de las cosas que, que sucede con la gente que ha usado el anillo. Hay una hay partes de Sauron que quedan impregnadas, ¿sabes? En, estos, en estas personas.
1: Claro, entonces eh, no me, me da contraste porque has estado todo esto haciendo por, por en un primer momento, en salvarlo todo, pero o sea, en general salvarlo todo, pero en particular la comarca uh -huh. y ahora llegas eh, y no, no, es como los veteranos de Vietnam, joder, sí cuando vuelven no, no se adaptan y a Frodo le pasa un poco lo, lo mismo, ¿sabes? O sea, uh
2: -huh, uh -huh.
1: y decide pues tomar la decisión de marcharse de la comarca
0: y, no, se va a los Grey Heavens con los, con los elfos le dan la oportunidad de poder ir con él por ser un portador de, del anillo
1: sí, con Bilbo que uh -huh. también dice, ya voy a hacer mi última aventura y tal, no sé qué uh
0: -huh. sí, y se van a la tierra de los elfos
1: uh -huh. entonces sí, son 40 minutos pero, pero creo que tiene creo que el, el cierre del cierre es muchísimo mejor que el propio cierre dicho de la coronación o sea, dice más y tiene más cosas y tiene más sentimiento cuando se despide de Pippin, de Merrin, sobre uh -huh. todo de Sam y tiene toda esta parafernalia de, de lacrimógena de que ya pues ha decidido marcharse y le deja el libro para que él lo termine y toda esta onda. Me parece, me parece el cierre perfecto.
0: Sí, sí, es un buen cierre. Todo el mundo se burla de que hay todos los finales que tiene, ¿no? Porque pues es la coronación, después los hobbits, después Sam, después, ¿sabes? Pero creo que pudo uh -huh. haber sido peor, ¿no? Porque en los libros vemos el, el entierro de Theoden, ¿no? La boda de sí. Faramir y Eowyn. Eh, vemos eh, la toma de la comarca, ¿sabes? Y cómo eh, Frodo y los otros tres hobbits eh, salvan a la comarca de estas fuerzas oscuras que las han tenido como que en una dictadura. Descubrimos que es Saruman, ¿no? Después vemos la muerte de Saruman a manos de Grimmie. Eh, eso, eso sí ocurre como en la película. Pero imagínate, mano y todavía creo que todavía se van... Este Aragorn eh, acompaña a, a Legolas y después Legolas regresa, y después Legolas y Gimli se juntan y tienen aventuras, y después Legolas le construye un bote para irse a los Grey Heavens también a Gimli, ¿no? Porque son muy buenos uh -huh. amigos. O sea, pasan un chingo de cosas en los libros. Que luego dices, güey, no mames. Entonces, para todos los finales que tuvo la película, pudo haber sido más peor. Más peor, mijo.
1: No, me gusta el final, ¿sabes? O sea. Sí. Me gusta, me gusta el final del final. Y luego está pues el haterismo que tiene esta película, porque también tiene sus haters.
0: Sí, me imagino.
1: Y yo estaba leyendo un par de cosas, entonces hay muchos eh, haters de estos que no, no, no entienden por qué esto es tan largo. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, porque dice. Leí un par de comentarios que decían, bueno, es que, ¿y por qué las águilas que en un principio salvan a Gandalf de la torre y luego al final llega Gandalf otra vez con las mismas águilas y cogen a, a Sam y a Frodo del islote lleno de, de lava en el que están cuando ha estallado el monte del Tino y tal, y no sé qué se lo lleva. ¿Por qué no desde el principio no han cogido las águilas el anillo y se lo han llevado hasta el monte y lo han tirado? A ver, yo puedo entender este haterismo barato, ¿sabes? Pero si a mí me cuentas una historia de que hay un anillo que es maldito y que para destruirlo... Eh, tienes que llevarlo al monte y que hay un pájaro que coge la, el anillo lo lleva al monte lo destruye y fin, pues ya está.
0: Sí, pues ahí está tu libro de dos páginas, ¿no? <risa>
1: uh -huh. Ah, o sea, o sea, ahí está tu novela infantil.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Al final eso no lo recuerda a nadie, pero una uh -huh. historia o una epopeya como la que cuenta Tolkien, esto se, se recuerda para siempre. O sea, de...
0: Pero además, a la gente se le olvida que, o sea, las águilas entran una vez que ya Sauron está destruido. O sea, tampoco... Es tan fácil que las águilas entren, ¿sabes? En un Mordor eh, en plenitud. Con Sauron el ojo ahí. Además, Sauron sí tiene forma física en los libros, por cierto. Pero con un ojo que está activo, con un ejército que está, ¿sabes? Entonces, con los Nazgûl ahí volando y demás. Entonces, uh, mm, o sea, el hecho de que las águilas entren a Mordor, cuando ya Mordor está... ¿sabes? Este caído, pues no está tan, ¿sabes? Tan virado uh -huh. como, como pueden decirlo. Ay, entonces, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque no era el mismo Mordor. Por eso. Ya. ¿Qué más? <risa> pues sí. Es que... ¡Ah, no mames! Ay, sí, sí no, bueno. la gente que se queja de todo. Pero bueno.
1: Ajá. En fin.
0: Una obra maestra. Qué trilogía tan, tan maravillosa. No hay nada mejor que esto en el cine. Y dudo mucho que lo que lo haya en mucho, mucho, mucho tiempo.
1: Bueno, Más pues nada, que para mí ha sido un verdadero placer hacer esa ah. biología contigo, pues por lo que te he dicho, por lo mucho que significaba para ti, y la verdad es que me ha hecho muy feliz. Así que, bueno, eh, cerramos aquí entonces el viaje, ¿no?
0: Sí, ¿no? Vámonos. Venga. Vámonos a la comarca a tragar y a sembrar plantitas.
1: Y a desempacar las maletas.
0: A desempacar las maletas. A besuquear a nuestra esposa.
1: Eso siempre sí es lo que más jode. Bueno, pues nada. Hasta aquí el, el especial de El Señor de los Anillos. Espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Señores, señoras, niños, niñas. Un beso. Y el masifuentes va a proceder a lo suyo. por Frodo. Endure